0: Amém, igreja? Amém. Vamos já direto para a palavra. Essa palavra de hoje, não que as outras não venham do céu, mas essa veio porque eu tinha... Ontem, eu já estava com essa palavra no meu coração, com a outra palavra no meu coração. E ontem, eu pensando assim, né? Falei, eu vou... Eu vou adiantar. E montei o sermão ontem. Bonitinho, com tópicos direitinho. E subi no grupo da comunicação o tema. Que a gente sempre sobe o tema e os textos. E aí eu pensei. A gente pensa com o nosso pensamento humano. Eu pensei assim. Eu falei: Bom, amanhã eu vou para uma trilha cedo. Então não vou ter tempo de montar a palavra, então vou fazer antes e aí eu falei assim, não, vou fazer, vou ficar já pronto quero ir pra minha trilha em paz sem ter que ficar preocupado com montar a mensagem até então tudo bem e aí é, deixa eu botar aqui no... e aí o que acontece chego aqui na igreja hoje a gente chegou mais cedo quando eu entrei na igreja, Deus falou assim: Você lembra daquela mensagem de ontem? Eu falei: Lembro, está tudo ok, já está tudo certo. Ele falou: Não é nada daquilo. Eu falei: Como assim? Como assim? O Senhor deixa para me avisar agora. O culto é daqui a pouco. E aí ele ministrou no meu coração. E essa mensagem, eu vou repetir uma mensagem que. Foi uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui na igreja, dia 27 de agosto de 2015. E eu fui olhar nas minhas anotações e achei essa mensagem, né? ele falou, é isso aí. Eu falei, mas como assim, pão repetido? Como é isso? Só não disse que a tua palavra se renova a cada manhã, ele falou, por isso mesmo. Amém? Você crê nisso, você crê que essas coisas acontecem? E eu cheguei para pra Lore. Lore foi lá dentro. Eu falei: Lore, tem um negócio para te falar? Ela falou: Eu já sei, mudou tudo. Eu falei: Como assim? Leti está sentada lá imprimindo os negócios. Aí ela falou assim: na, na hora que você falou que Deus iria mudar tudo, Deus já tinha falado comigo ontem que a palavra não seria essa. Eu falei: Pois é, o senhor fala para todo mundo e depois para mim? Como é isso? Não é assim não. Amém? Vamos lá para a segunda reis. O tema da mensagem é Por que pedimos e não recebemos? Glória a Deus. Nós vamos hoje mergulhar na história de uma viúva que estava passando uma situação extremamente difícil, complicada estava para perder os seus filhos por causa de uma dívida e ela encontra-se com o profeta Eliseu e a gente vai entender aqui que por que que milagres poderiam acontecer em nossas vidas e não acontecem né? pergunte para o seu irmão você ajuda ou atrapalha o milagre? pergunta para ele você é mais ajuda ou mais atrapalha? vamos descobrir hoje 2 Reis 4, versículo 1 Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse O meu marido morreu Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida E Eliseu perguntou o que posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Ou melhor, diga o que é que você diga o que você tem em casa. E ela respondeu: Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. E Eliseu disse: Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa. Fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se haviam, se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite, pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Amém? Para a gente contextualizar o que estava acontecendo aqui, era um tempo de seca e era um tempo de extrema pobreza que estava assolando o povo de Israel naquela, naquela época. Então a gente tem uma viúva que perdeu o seu marido, que estava altamente abalado emocionalmente, imagine a cabeça dessa mulher, é, é, sabendo que os credores estavam chegando lá e dizendo assim, olha, a gente vai levar seus filhos para pagar a dívida do seu marido, nós vamos levar porque o seu marido nos deve, o seu marido de fato tem uma dívida conosco, e nós não vamos perder esse dinheiro, e já era costume, sempre foi costume nos povos antigos, de se pagar a dívida com a venda de pessoas. Então se existia uma família em que o pai morria e esse pai ele tinha filhos e esse pai deixava uma dívida, que foi o que aconteceu aqui, os credores tinham o direito de vir pegar os filhos para trabalhar e pagar a dívida dos pais. E essa mulher ela encontra o profeta Eliseu. Ela sabe que o profeta Eliseu estava ali na cidade, por ali. E ela simplesmente diz assim: "Olha, eu tenho um problema. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que um milagre que de fato um milagre aconteça na minha vida." Nós vemos hoje no tempo, aliás, não só hoje, mas as pessoas desde o tempo de Jesus sempre amaram milagres. Não é verdade? aonde Jesus andava as pessoas seguiam ele por conta dos milagres, poucos entenderam a mensagem de Jesus, a maioria estava ali por causa do, da multiplicação do pão e do peixe, por causa de alguém que precisava ser curado, e isso não é ruim, amém? Não é ruim você querer um milagre, às vezes nós precisamos de milagres, às vezes nós precisamos de sinais de Deus, não é ruim você dizer Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre naquela situação a questão é o que que leva Deus a fazer um milagre por mim, por você? o que é que de fato vai mover Deus ao meu e ao seu favor? será que, como muitos pregam será que é a oferta que eu dou? milagres não são comprados amém, diga para o seu irmão, não se compra milagre, não dá para comprar milagre, Jesus ele sempre quando curava alguém, ele dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, não existe dinheiro que pague um ato de fé, porque fé é fé, amém, como a gente cantou aqui, o oh, leva-me pela estrada da fé, como é o resto que eu esqueci a letra. <risos> Primeiro eu piso, isso é fé. O que a gente aprende com essa mulher é que ela simplesmente entende que ela precisava de um milagre, mas ela também entende que o milagre não aconteceria se não tivesse uma causa específica para aquele milagre acontecer. Quer ver um outro exemplo? Vamos abrir um parênteses aqui. João 2 fala do milagre da, da transformação da água em vinho, quando a gente vai estudar a cultura do povo judaico naquela época especificamente onde Jesus estava primeiro século, era quase que um pecado mortal faltar vinho numa festa, porque o vinho era sinal de bênção e de prosperidade para a família então quando se tinha uma festa em que se tinha o vinho que, a, a, o vinho simbolizava que a vida daquele casal, a vida daquela família seria cheia de prosperidade Jesus está lá, acaba o vinho, o que, é que acontece? acabou o tempo de prosperidade naquela família o que, é que Jesus faz? espera aí, acabou nada Enche as talhas de água, porque o tempo de prosperidade na vida deles vai continuar. Transforma-se água em vinho. Ou seja, o milagre sempre tem um propósito. Jesus não transformou água em vinho para dizer assim, pô, eu sou Jesus, cara. Oh, eles me adoram. Porque a gente tem uma ideia que Jesus fica assim, né? Quando a gente está cantando aqui... Que Ele é bom, que Ele é Senhor, tem entender que Jesus fica lá o tempo inteiro recebendo. Não, Jesus está ali no nosso meio dizendo: Eu estou, filho, você está me adorando, enquanto você está me adorando, eu estou gerando transformações reais em sua vida. Porque a maioria de nós, quando nós chegamos diante de Deus para pedir um milagre, a gente esquece que para que esse milagre aconteça, é preciso que tenha um propósito e que esse propósito atinja a vida de outros. Deus, eu quero que o Senhor, é, sei lá, pague uma dívida minha no banco. Não é mais fácil você se organizar e não fazer a dívida? Porque se você se organizar e não fizer a dívida, você não precisa do milagre. Milagres só acontecem quando existe um propósito específico. Amém? Amém? Ah, onde eu orei, fulano não foi curado. Porque não era a propósito específico que aquele fulano fosse curado. Quantas pessoas morreram de Covid de março do ano passado para cá? Muitas pessoas. Quantas pessoas foram curadas? Muitas pessoas. Então os milagres eles não estão ligados à nossa própria vontade, ao nosso bel prazer. Estão em outro patamar. E a gente aprende isso aqui com essa mulher. A primeira coisa que a gente aprende com ela é que o milagre ele não é para satisfazer um capricho da minha alma. Ah Deus eu quero ser rico, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me dê um emprego. E a pergunta que Deus volta para você é, o que esse emprego vai, qual o propósito desse emprego na sua vida? Você quer um emprego para quê? Para ir para o trabalho e ficar reclamando porque você tem que trabalhar uma hora a mais? Você quer um emprego para quê? Para simplesmente ficar o tempo inteiro falando mal da sua empresa? Milagres não acontecem se não houver propósitos específicos. Vamos repetir isso. Milagres não acontecem se não houverem propósitos específicos. Por isso que as nossas orações não são respondidas, porque quando a gente pede algo para Deus, vem um raio X e sonda, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, eu falo aqui, e repito, quando a Bíblia fala, esquadrinha, quando Davi, o salmista diz assim, esquadrinha o meu coração, ele está dizendo, esquarteja o meu coração, transforma ele, retalha ele em vários pedacinhos e lê o meu coração. Então, quando Deus ele olha para nós, quando Deus ele ouve a nossa oração pedindo alguma coisa, Deus vai avaliar o nosso coração para saber se aquele pedido está alinhado com os propósitos dele. Se não tiver, simplesmente não vai acontecer. Ok? Vamos ver aqui no versículo 2, ou melhor, no versículo 1. Um. E o meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio levar meus filhos, meus dois filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Aquela mulher não estava pedindo nada para o bel prazer dela. Ela chegou para o profeta e disse assim, Eliseu, é o seguinte, os meus filhos vão ser sequestrados os meus filhos vão ser raptados de mim... uma família vai... se destruir... eu não sei o que fazer... porque a dívida precisa ser paga... isso aqui é interessante... porque às vezes a gente acha que milagre... que Deus vai fazer o milagre da contravenção... como é isso por exemplo... quer ver uma oração que muita gente faz errado que eu já vi um monte de gente fazer essa oração Deus, apaga a minha dívida do Serasa não vai acontecer porque Deus não é contraventor Deus vai te dar o recurso para que você parcele e pague é o melhor milagre que vai acontecer mas apagar a sua dívida que você mesmo fez e às vezes para o seu bel prazer não vai acontecer não é verdade? Não, eu entrei lá no site do Serasa Experian, que você olha o score para saber se está bom. E eu entrei lá e está muito ruim meu score, como eu não consigo ter um cartão de crédito. Pague as suas dívidas direitinho com o seu score. Aumenta e o milagre vai acontecer de você ter o seu cartão de crédito. É simples. Amém? Isso é muito simples. Essa mulher, ela não estava, ela não chegou diante do profeta para dizer assim, Eliseu é o seguinte, eu preciso, tá, existe um tempo de escassez, existe uma dívida que precisa ser paga, mas eu quero que Deus ele apague, eu mude o coração do, do, do credor. Eu quero que Deus mude o coração daqueles homens para que, ele que eles não levem o meu filho. Né? Ela falou, não, eu quero um recurso para que eu resolva o problema. Os meus filhos vão ser levados, os meus filhos vão ser sequestrados, os meus filhos vão ser raptados e eu, a nossa família vai se romper e eu preciso de fato e de verdade que isso seja resolvido. Eu preciso de um milagre. Ela chegou para o profeta Eliseu e disse assim, Eliseu, eu não tenho recursos, eu não, tenho, eu não vejo nenhum fio de esperança nessa situação. Sei que eu devo, sei que a dívida é minha, a dívida é dos meus filhos E eu preciso de uma solução Então os milagres nunca vão acontecer segundo aquilo que a gente quer Segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa vontade Não vai acontecer assim Diga para o seu irmão, assim não rola Diga assim, porque Deus não é idiota Pode falar para ele, Deus não é idiota Né? A gente fica sempre naquela do jeitinho brasileiro, uma maldição terrível no nosso país, essa pecha que pegou na gente, porque o brasileiro é, tem, fica dando esse jeitinho, o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Isso é conversa de desonesto. Isso é conversa de gente que quer, que quer sempre se dar bem na vida. E pode observar que as pessoas que têm esse tipo de comportamento nunca crescem, nunca prosperam, nunca vão para frente sempre ficam querendo dar golpe em todo mundo, e sempre andam no mesmo lugar, ou não saem do mesmo lugar, pode até avançar um pouco, mas a, a, a riqueza deles é como ruína, como diz provérbios, e a Bíblia é clara sobre isso, ah Deus, porque fulano cresce, fulano rouba, fulano faz um monte de coisa, nunca se esqueça de uma coisa, tudo que o homem plantar certamente colherá, o cara pode ser ateu, mas esse princípio ele tem que crer e acreditar, porque isso funciona. Ele pode não acreditar em Deus, mas tudo que ele plantar, ele colhe. Seja bom ou seja ruim. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende com essa mulher aqui, é que esses milagres, qualquer milagre não é para satisfazer a minha vontade. Não é para simplesmente dizer assim, eu, eu, Deus me deu um milagre e eu estou, sabe? Olha, Deus é bom porque Deus me deu um milagre. Ah, eu, eu, Deus me abençoou. Quer ver, um, quer ver uma hora em que a gente é muito soberbo às vezes? Quando a gente está dando testemunho. Sabia disso? Não. Eu, eu já vi várias vezes a pessoa ganhar uma coisa, Deus abençoar com ela uma coisa e ela contar que ganhou três, quatro, que é para aumentar, a dar uma ajuda a Deus. Né? Pô, vamos incrementar o milagre, Deus, vamos, né, o testemunho é justamente para edificar a fé do outro, mas ela quer incrementar, não, Deus me curou do câncer e da AIDS, não foi só do câncer, o câncer é pequeno, Deus ampliou, não, mano, às vezes a gente aumenta simplesmente para dizer assim, não, poxa, ah, eu, é o meu prazer para a pessoa dizer assim, poxa mano, você foi curado de duas doenças, faltou ser curado da mentira, no testemunho. Essa mulher, ela simplesmente chega para o profeta e diz o seguinte, olha, eu não estou pedindo para você um jeitinho, a dívida existe, a... os meus filhos serão raptados e uma família vai ser destruída, eu quero resolver o problema. Eu não estou pedindo um milagre para dar um jeitinho, né? Eu não estou pedindo um milagre para simplesmente a minha. A, eu, eu poder ter o meu bel prazer, né? para ter a minha vontade resolvida. Não, eu quero resolver o problema. Como é que eu faço? O que, que o profeta diz para ela aí? Versículo 2. E Eliseu perguntou: o que, que eu posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Eliseu chega para ela e pergunta: O que, que você tem em casa? O que, que ela responde? Eu não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Qual é a outra coisa que a gente aprende aqui com essa mulher? É que nós precisamos reconhecer os recursos que nós temos para que Deus possa fazer o milagre a gente fica achando assim, né? eu preciso de uma estrutura eu preciso que Deus faça isso que Deus faça aquilo, não, Deus vai fazer com o que você tem amém? diga para o seu irmão, um milagre vai acontecer na sua vida com o que você tem ah Ud, mas eu não consigo entrar naquela empresa porque ela é uma empresa o, o processo seletivo da empresa é extremamente complicado e eu não tenho assim eu não tenho muita sabe o que você tem Deus não está preocupado com o que você não tem Ele quer saber o que você tem ah mas eu não consigo vocês vão perceber no texto que ela disse assim eu não tenho nada depois ela falou tem um jarro de azeite o profeta chegou para ela vem cá o que que você tem em casa ah, eu não tenho nada, porque a resposta negativa é a primeira que vem na nossa cabeça. Eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada, eu não consigo, eu não olho, olho para a minha dispensa e não vejo nada. Eu olho e não vejo horizonte nenhum. Eu olho e não vejo esperança nenhuma. Espera aí. Calma. O que você tem? O que, que você tem? Ela simplesmente lembra e diz assim, não, eu tenho, tenho um jarro de azeite lá e todo mundo sabe que o azeite era muito valioso naquela época você poderia vender o azeite né? que foi o que aconteceu aqui então aquela mulher ela, apesar de no primeiro momento ter negado diz assim, eu não tenho nada mas ela disse, não, eu tenho um jarro de azeite profeta, eu tenho eu tenho eu posso conseguir eu posso me esforçar um pouco mais e conseguir eu posso andar mais uma milha não importa, o que as pessoas, não importa o que eu não tenho, porque não interessa, Deus não está interessado com o que você não tem, porque você já não tem. Pergunta de Deus para mim e para você é o que você tem? Amém? Pergunta para o seu irmão, o que é que você tem? Dá para Deus fazer? Dá. Dá eu fico, estava eu fico, eu lendo, lendo ali na, na diaconia a história dessa mulher relembrando desse, desse texto e pensando a conversa, como foi a conversa dela com Eliseu ali eu acho que ela ficava olhando para Eliseu e pensando o que, que esse homem vai mandar eu fazer com um jarro pequeno de azeite porque eu já não tenho nada, meus filhos vão ser raptados, vão ser sequestrados e tá certo, eu, eu, eu vou perdê-los mas azeite, o que ele vai mandar? Não dá para vender esse azeite aqui, não dá para vender. É pouco. Não paga nem a comida da gente hoje. Parece um país chamado Brasil que a gente está vivendo em 2021, né? Não parece? Se você assistir os jornais aí, você vai perceber esse texto aqui ó, acontecendo todo dia. Não precisa ir nem muito longe, aqui perto da gente aqui. Pessoas sofrendo N necessidades. Quem sabe, às vezes, aqui da igreja, você aqui está ouvindo, você pode não estar tá passando tanta necessidade nesse sentido, mas você está pensando assim, poxa, como é que vai ser a minha semana? Com esses lockdowns fechando toda hora, abrindo toda hora, eu não sei, quem tem comércio local sabe como é, você não sabe se você pode abrir, se você não pode fechar, e você fica sem saber como você vai pagar funcionário, como vai, como vai ser as coisas não é verdade? amém gente? ou oh, está tudo bem para vocês? vocês estão em Dubai ou no Brasil? nós estamos no Brasil esse texto se encaixa exatamente com o momento que estamos vivendo hoje o problema é que nós olhamos muito para o que não temos e pouco para o que temos a gente olha muito para o que, ah, eu não tenho isso ainda, eu não tenho, tá, mas o que você tem? O que você tem? O que Deus te deu? Isso é necessário, só isso é necessário para que ele possa fazer os milagres acontecerem na sua vida. E eu estou tô falando, tô falando de milagre financeiro como um exemplo que atinge a todos, mas o milagre pode ser qualquer coisa. A ah, eu tenho é só um diagnóstico médico de uma doença pois é Deus pode transformar isso em saúde amém? ah Udi, eu tenho um, um relatório de um, sei lá de um médico dizendo que eu estou com isso ok? ah, e agora? vai ser como? Né? Eu vou, vou fazer como a viúva fez a viúva tinha um jarrinho de azeite eu tenho um pouquinho de fé e Jesus disse aquele que estiver que fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim vai acontecer, então eu não tenho que olhar, para o que eu não tenho, tenho que olhar, para o que eu tenho, e ser grato, porque se não fosse, esse jarrinho de azeite, que essa mulher tinha, como era que ela ia resolver, o problema dela? Não é verdade? Vamos para a terceira coisa, que a gente aprende com ela, você que está anotando aí, anote, reassista a mensagem amanhã para que você possa participar na ceia, na, na ceia não, meu Deus, na célula. Ela, essa mulher, além dela, primeiro, né, deixa eu voltar aqui para você que está anotando, primeiro, ela entender que o milagre não era para satisfazer a alma dela, segundo, ela reconhecia os recursos que ela tinha, ela entendeu que ela precisava trabalhar para que o milagre acontecesse. Vamos lá para o verso 3. Versículo 3. E Eliseu disse, vá pedir que seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias a gente quer milagre, mas a gente quer milagre no passe de mágica, a gente não quer fazer nada ah, eu quero passar no concurso mas o cara não tira uma hora por dia para estudar Deus não vai fazer você passar em concurso nenhum, porque você não é de, você, se você não é fiel em tirar um tempo para estudar com aquele objetivo de passar no concurso, você também não vai ser fiel se Deus te der o cargo que você almeja ter. Amém? Aquele que não é fiel no pouco, sobre o muito não vai ser colocado. Eu mudei o termo do versículo aí, o de 1 versículo 2. Amém? Então não adianta. Ah, eu quero que eu quero um milagre, eu quero que Deus simplesmente abra as portas dos céus para mim eu quero que Deus abençoe que Deus me dê de fato e de verdade aquele cargo na empresa o que, que você está fazendo para chegar naquele patamar o cargo precisa ser bilíngue o cara não sabe escrever direito em português estou falando alguma asneira aqui é a realidade, mas a gente joga a responsabilidade para Deus o Senhor é meu Pai eu sou filho do rei, eu sou o príncipe e a tua palavra diz que o senhor daria, o senhor tiraria é, 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 do lugar do, do, da cova dos leões, como o senhor, o senhor tirou José e fez ele se assentar nos lugares dos príncipes. Não, não funciona assim da prisão, melhor dizendo, não funciona assim. Deus não vai te dar responsabilidades que você não esteja preparado para receber. Ok? Essa mulher trabalhou ela saiu de porta em porta pegando as vasilhas dizendo assim, ô oh, fulano ela nem conhecia a vizinhança você tem uma vasilha aí para me emprestar? claro que alguém ia perguntar Para que, que você quer isso? e ela ia explicar o que? não, é porque eu estou pensando em abrir uma loja de embalagem <risos> não, é porque eu preciso da vasilha você pode me emprestar? depois eu te devolvo ela trabalhou eu ia fazer uma piada aqui com os irmãos de outra denominação, mas não dá. Não posso porque está gravado ali, mas depois eu conto para vocês internamente. Ela trabalhou, imagina domingo de manhã ela saindo, pedindo lá as vasilhas emprestadas. Pegaram aí no ar, né? Pegando as vasilhas emprestadas, dizendo assim, olha, eu quero que você me dê uma vasilha, porque eu preciso da vasilha para poder encher aqui o, 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 de azeite. Às vezes a gente fica tão viciado em querer milagre, querer milagre num passe de mágica, que às vezes a gente esquece que nós precisamos trabalhar para que o milagre aconteça. Engraçado que a maioria dos milagres que Jesus fez, sempre teve um ato de ação do que estava recebendo o milagre. Cego de Jericó, à beira do caminho, filho de Davi, filho de Davi o cara estava ali gritando passou no meio da multidão Jesus manda, atrás ele para cá o cara no meio da multidão afasta todo mundo e chega até Jesus o texto diz que ele largou a capa e o cajado lá ele falou, vou largar isso aqui e vou atrás dele cego não é? mas a gente quer o um milagre como passa de mágica a gente acha que Deus, ele é o gênio da lâmpada, que a gente vai esfregar, ele vai aparecer e dizer assim, três pedidos, pode fazer, como se Deus fosse o nosso empregado, como se Deus estivesse à nossa disposição, para fazer aquilo que nós queremos, não funciona assim, essa mulher ela trabalhou, ela foi lá, reuniu várias né, um monte de vasilha, levou para a casa dela, entrou e obedeceu o que o profeta falou, fechou a porta e disse para os meninos "Senhora, assim, agora a gente vai começar a derramar esse negócio aí. Bora trabalhar. E botou quem para trabalhar? Os filhos. Existe uma dívida que precisa ser paga e alguém precisa trabalhar para pagar essa dívida. Então vamos trabalhar. Diga para o seu irmão, trabalha. Amém você quer passar no concurso, você quer passar no vestibular, você quer fazer? Você quer subir na sua empresa, você quer ser alguém, você mira e diz assim, eu quero ser alguém assim daqui a cinco anos, começa a trabalhar hoje, amém? Porque Deus ele não vai simplesmente te dar aquilo que você está afim de fazer, porque você acha que você merece, nós não merecemos nada, ele nos dá de acordo a nós, ao nosso esforço, porque o milagre só aconteceu aqui com essa mulher por causa do esforço dela. Ela poderia ter disse assim, mas eu vou sair da minha casa para ficar batendo de porta em porta, pedindo vasilha. Não tem um negócio mais fácil para fazer não, Eliseu? Sua criatividade foi imensa. Me dá um negócio mais simples é muito mais simples se você chegar e orar o teu Deus para ele mudar o coração das pessoas que querem levar os meus filhos cativos não era mais simples assim? ou Deus não teria poder para fazer isso? Deus mudou o coração de faraó era muito mais simples acontecer dessa forma só que aí que está se acontece dessa forma, o que, que ela ia. O, qual era o pensamento que ela teria de Deus? Tudo que eu pedi, Ele vai fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E Deus Ele tem sempre as suas formas de trabalhar para colocar, para nos colocar no nosso lugarzinho. Diga para o seu irmão, Deus sempre vai te colocar no seu lugarzinho quando você que, quiser se espalhar demais, diga para ele, quando você quiser se espalhar demais, ele vai puxar o seu pezinho, para o lugarzinho e às vezes dói, porque a gente quer agir da nossa forma, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer determinar coisas, e Deus vai dizer, não, aconteceu comigo hoje, a mensagem estava pronta. Ele falou, volta para o seu lugarzinho, que a mensagem não é essa. Amém? Porque a, a gente tem que viver o que a gente prega. Amém? Então, não adianta eu estar tá falando para vocês as coisas que não acontecem comigo. Então, eu estou falando do que eu vivi hoje. Né? A mensagem que eu, ia, que eu ia ministrar hoje fica para outro dia aí, dia que ele tiver afim. <risos> Mas acontece... Essa mulher, ela não questionou. Ela falou assim, beleza, o que eu preciso fazer? Sair, pegar as vasilhas, juntar as vasilhas, pedir vasilha, passar por cima do meu orgulho, pedir. Pedir ajuda às pessoas. Passar por cima, sei lá, a gente não sabe se essa mulher, ela tinha relacionamento bom com os vizinhos. A gente não sabe quantos quilômetros ela andou para encontrar vasilhas disponíveis. Porque a gente tem a ideia que foi assim, uma atrás da outra. A gente não sabe se ela bateu numa porta e encontrou um não. Nas cinco portas seguintes ela encontrou mais cinco nãos. E ela não desistiu. Trabalhou. Botou os meninos para trabalhar. Porque uma dívida precisava ser paga. E alguém precisava trabalhar para pagar essa dívida. Deus está falando. Amém? negocie as suas dívidas e pague amém? quero, ah eu quero prosperar começa pagando todas as suas dívidas ok? primeira coisa quero organizar minha vida financeira paga o que você deve a bíblia diz a ninguém deveis nada a não ser o que? vamos repetir o amor então vamos fazer isso Amém, igreja? Ud, uh, como é que eu vou pagar a dívida se está a pandemia? E aqui estava um monte... Nesse tempo aqui tinha fome e miséria por todo lugar. E a direção de Deus foi, paga a dívida. Amém? Vamos ver para a gente já terminar e ir para casa. Hoje a gente vai para casa cedo. Não falei que a gente ia para casa cedo, quer dizer, eu acho. Quarta coisa que a gente aprende é que essa mulher é que a gente, é... não, já falei, estou viajando aqui, vamos para o texto aqui, versículo 5, vamos já finalizar aqui, versículo 6, melhor dizendo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou para ela perguntou o filho se havia mais alguma, e respondeu os filhos, respondeu um dos filhos, essa foi a última, então o azeite parou de correr. Aqui tem uma coisa interessante, que às vezes a gente passa despercebido no texto e a gente não, não se atenta a isso. O azeite, o milagre, só parou de acontecer quando tinha a última vasilha, quando a última vasilha estava cheia. Ou seja, o que isso traz de Deus para nós? O que isso traz de revelação para nós? Os milagres só vão acontecer na minha e na sua vida à medida do tamanho da nossa estrutura, o que, que é isso? Ud? Por exemplo, ah, eu quero, vou pegar o, o exemplo do, do, do concurso público porque é, tem Cassinha aqui que estava está estudando, tá estudando ainda para o concurso público, tem algumas outras pessoas estudando para o Enem. Eu vou pegar esse exemplo. Vamos supor que é, Cassinha estudou um ano, sei lá, fez o fez, concurso, acabou ali ela fez o concurso e passou, faz sentido ela ficar orando ainda para Deus, abençoar ela para que ela passe no concurso de novo, ou que ela passe em outro concurso? Não, né? ela já, amém, amém, que vai passar, amém, mas não tem sentido dela ficar lá orando, Deus, eu quero que o Senhor me, me faça passar em outro concurso, porque tem uma coisa interessante aqui, essa mulher, ela poderia simplesmente dizer assim não, eu vou dar um, dar um migué em Deus faltou a vasilha, beleza, eu vou atrás de mais eu vou atrás de mais vasilhas porque quanto mais eu tiver né? quanto mais azeite eu tiver para mim vai estar tá muito bem foi exatamente a conta de pagar a dívida dela de resolver o problema dela tanto que Eliseu falou assim, olha, você vai, paga a sua dívida e vive com o restinho lá que sobra lá, porque dá para você viver com seus filhos. Era Deus ali tratando, inclusive, a ganância daquela mulher de querer mais. De querer mais, a gente quer sempre mais o tempo inteiro, a gente quer sempre... Não, eu preciso disso. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me faça de fato e de verdade ser o melhor na minha área de, do minha área de profissional. Para quê? Para quê? A pergunta que Deus faz e que Deus traz aqui de revelação nesse texto é: o milagre, ele só vai existir no momento que vai resolver o seu problema até onde você tem estrutura. Que Deus não vai te dar um avião se você não sabe pilotar. Ah Deus eu quero um Boeing. Pra quê se você não sabe nem dirigir? Como que Deus vai te abençoar te dando algo que não cabe dentro da sua estrutura? E isso eu tô falando muito sobre vida acadêmica e vida financeira, mas isso cabe também em vida sentimental. Deus não vai te dar alguém que você não tem estrutura para ter do seu lado. Mas a maioria quer a Deus porque Ele é bonito, porque Ele fala bem. Ah, porque Ele trabalha na empresa tal. Deus conhece o futuro, você não, eu não. Não é verdade? Nós não conhecemos o futuro, mas Deus conhece. Deus sabe o que esse bonitão vai se tornar daqui a dois, três, quatro, cinco anos e você está aí brigando com Deus porque Deus não responde a sua oração que você já orou fazendo a campanha dizendo Deus eu quero desistiu até do movimento eu escolhi esperar né desistiu não, eu escolhi me desesperar <risos> mudou até o nome do movimento né, que tem um movimento que o pessoal escolhe esperar e tal Deus ele não vai fazer nada que possa estigar a nossa ganância, milagre para ali, o que, que você precisa para resolver o seu problema? É isso, o que, que você precisa para resolver o seu problema? É A, então você não vai ter B, você vai ter A, ponto, dali para frente, a responsabilidade é tua, não entre mais em dívida, é isso que esse texto está falando aqui, o milagre acabou, tem, tem alguma vasilha a mais aí? Não, acabou, dali para frente, a responsabilidade é sua. Ah, Deus vai te, Deus vai te dar o recurso para que você saia da, da, do embaraço financeiro que você entrou? Vai. Ele vai te dar o recurso, Ele vai te dar o trabalho, você vai trabalhar para isso. Agora, a responsabilidade de não entrar de novo no embaraço é sua. Milagre para ali. Amém? Amém?